0: veltionens politiskrisiskrift Corona podcast. Jeg hedder Christian Hebul, og skal være din vært. Og I dag så er jeg på besøg hos Thomas Birk Larsen, som er praktiserende læge i Ishøj. Og Thomas, øh, vil du starte med lige at sige på om dig selv.
1: Jamen som præsenteret så er jeg praktiserende læge i Ishøj. Det har jeg været i knap 10 år, og vi har en stor praksis, tre mænd i Ishøj med knap 10.000 patienter. Øhm, og jeg tænker, at en af grundene til, at jeg er blevet inviteret til at snakke lidt om corona, har noget at gøre med, at Vestegnen har været relativt hårdt ramt i forbindelse med den her coronapandemi. Så derfor har vi muligvis nogle erfaringer øh, i vores klinik, som, som ikke alle klinikker i landet har.
0: Ja, øh, det, det er jo nemlig meget interessant, at du sidder der lige præcis midt i, i, i hotspottet. Så, så, så det åbenløse første spørgsmål er jo, har du, har, har du set nogen patienter med corona her under epidemien? Ja, det har vi.
1: Øh, der har været øh, patienter øh, primært i en klinik øh, efter, øh, at de har øh, haft corona. Det har jo været sådan, at øh, den hovedsagelige indsats mod øh, coronasygdommen har ligget i hospitalsregi til nu. Så jeg har mest snakket med patienter, der har haft corona. Men jeg har faktisk ikke et præcis oversigt over, hvor mange af mine patienter, der har haft corona. Jeg har ikke mulighed for i mit journalsystem at trække statistik på, hvor mange, der har haft det. Men vi har taget en snak ned i klinikken om, hvor mange vi måtte have haft. Og det, det bedste, vi kan nå frem til, er, at vi, vi tror, vi har haft mellem 30 og 60 her på det halve år, vi har været i gang med den her pandemi.
0: Og når du siger, det tal 30-60, så, øh, så mener du i virkeligheden øh, patienter, der har afleveret en positiv test? Øhm,
1: det kan jeg heller ikke engang 100% øh, svare på, for der er jo patienter, der vil, vil komme ned og sige, at de har haft øh, covid-19. Øh, og jeg ikke nødvendigvis har været inde og tjekke, om det har været en, en verificeret øh, test. Øh, så, så jeg kan ikke engang... Øh, om det er helt øh, præcist, om det kun er dem med positive test, eller dem med øh, sygdomssymptombillede, øh, der vinder utrolig meget, om det og en øh, tidsmæssig sammenfald med, måske at de har været i nærheden øh, af andre. Så altså, jeg kan ikke engang sige det med sikkerhed, men de største delen vil formodentlig være patienter med, med positive test. Ja,
0: og det, det er jo også interessant det her med, at I som praktiserende læger langt hen ad vejen har, øh, har været koblet af processen med patienter med covid de er blevet testet øh, i hospitalsregister, som du siger. Og, øh, og så får I vel svaret tilsendt ind i krise, og så ser I ikke rigtig andet til det.
1: Der er, det, det, det har vekslet, altså teststrategien og, og den diagnostiske proces har jo øh, forandret sig i løbet af øh, den her øh, pandemi øh, i starten. Øh, fik vi primært kendskab til de her øh, sykdomsspillere. Dels når patienterne ringede rigtig dårligt, da det hele var på sit højeste, og vi over telefonen indlagde de her patienter uden at se dem. Øh, og så så, så vi øh, udskrivningsbreve, det vi også kalder for, for Epi-kriser. Øh, siden da i løbet af sommeren er der kommet en, en ny øh, teststrategi til, øh, hvor det er, at vi øh, teknisk set øh, Virkeligheden står til, at os praktiserende læger, vi har, har bestilt uh, coronatest på hele landets befolkning, og når folk vælger at blive testet uden symptomer i det, der hedder regi af Testcenter Danmark, ude i de hvide telte, uh, så tilflyder svaret uh, automatisk vores laboratoriekort inde i uh, journalen, og vi sidder og gennemgår uh, alle de her uh, laboratoriesvar, som, som kommer uh, løbende. Og øh, der er vi, jo, der, vi, vi tager jo utrolig mange prøver i så stor en klinik, så vi, vi er jo mere end én person, øh, der sidder og, øh, og godkender de her øh, svar. Så, så, øh, så der er heller ikke én person, der ligesom er helt præcis klar over, hvor mange af de her svar der har, der har været positive. Jeg har, har, har spurgt lidt til i klinikken her, øh, netop fordi at vi, vi er på vej ind i en periode, hvor der måske kommer lidt flere positive svar, hvad, hvad vi lægger på lige nu. Og der ligger vi på cirka to positive svar om i Ishøj.
0: Vi hørte jo også øh, tidligt i forløbet, at, øh, at mange patienter var i virkeligheden lidt bange for at tage kontakt til egen læge. Og de tog i hvert fald ikke. Øh, og måske også fordi de blev fraråd, så tog de ikke henvendelse til klinikken. Er det også den oplevelse, I har haft?
1: Æh, ja, der var øh, klart en periode i marts og april og maj, hvor at, øh, vi ikke havde særlig travlt, hvad angår øh, fremmøde patienter. Vi havde så øh, rigtig travlt på telefonen i stedet for. Øhm, og, det, og det var sådan lidt en, en mærkelig periode, fordi øh, på den ene side er der ingen tvivl om, at der øh, nok var patienter, der, der blev hjemme med sygdommen, som de normalt ville være gået til lægen med. Men der, der, der var også en oplevelse, og igen, jeg har ikke ordentlig statistik til at underbygge de her ting, men, men vi havde en oplevelse i klinikken, at det faktisk også var sådan under nedlukningen, at der faktisk var generelt set færre syge mennesker.
0: Ja. Det, er jo, det, er jo, det er jo meget interessant, vi har set det på antibiotikaforbruget, der har været voldsomt faldende hævde i epidemien, ikke? Så det er jo en, 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 en sådan uventet positiv gevinst ved hele det her nedlukning. Så tænker jeg, Thomas, øhm har du haft nogle patienter, der har været indlagt?
1: Ja, vi har, øh, haft, øh, har kendskab til patienter, der har øh, været indlagt. Øh, og vi har også i klinikken haft nogen, der har været alvorlig syg. Ja. Øhm, jeg har som sagt ikke et fuldstændigt billede over alle de patienter, vi har haft i klinikken. Øhm, men vi har siddet og, og snakket om det her de sidste dage, og vi tror ikke, vi har haft nogle dødsfald i klinikken, men jeg kan tage fejl, ja. øh, fordi at, øh, at vi ikke har det her systematiske øh, overblik øh, over øh, alle vores patienter, som har haft sygdomme. Ja.
0: Og en ting, som mange nok sidder og tænker på, når de hører, at du er læge så er det er jo også din patientsamsætning. Mm. Øhm, har, a, 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 har du kunne se, om der er en forskel på, på, øhm, på et, hvad det, de forskellige etniciteter, reagerer på det her? Nej, det har jeg faktisk ikke kunne se. Det
1: er i hvert fald ikke noget, jeg har tænkt over. Øh, men jeg har da også øh, set historierne i medierne, og jeg har også hørt om, at på et tidspunkt ude på Hvidovre Hospital, som jo er dem, der, der, der hvor vores patienter ofte vil blive indlagt på, der var på et tidspunkt på, på intensivafdelingen øh, en meget, meget stor øh, forekomst af folk med anden etnicitet end dansk.
0: Ja. Har du mange patienter med anden etnicitet? Ja,
1: Øhm, vi ligger helt i centrum af Ishøj, øh, ja. og øh, Ishøj er, så vidt jeg ved, den øh, kommune i landet med højst forekomst af, af øh, beboere, som, øh, som ikke øh, har en øh, lang familiehistorik i Danmark. Ja. Øh, og, øh, øh, jeg, jeg, ved, jeg har ikke mulighed for, og jeg er egentlig heller ikke det, men jeg har ikke mulighed for at kunne trække ud af mit patientregister, præcis hvor mange, der kommer fra forskellige lande. Men på et tidspunkt, for cirka 5-6 år siden, så er en anden grund ønskede jeg at finde ud af, om, om, om hvorfor nogle af mine patienter ikke benyttede sig af IT. Og, og i den sammenhæng... Var det interessant at vide, om, om, om etnicitet på en eller anden måde havde nogen øh, betydning for, for patienternes brug af IT? Det havde det i øvrigt ikke, men, men på det tidspunkt, da jeg kiggede på det, der viste sig, at cirka en tredjedel af de konsultationer, vi havde i praksis, var øh, med patienter af anden etnicitet. Og det er et bud, jeg, jeg tror egentlig passer meget godt i dag, at den tredjedel af, af de konsultationer, vi har i vores praksis i Ishøj, som ligger helt i centrum. Øh, formodentlig på den måde. Ja.
0: Så du kan heller ikke rigtig sige, om, øh, om, 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 om dine patienter med anden har reageret anderledes i forhold til covid-sygdommen? Det synes jeg ikke, de har. Nej. Der har været mange spekulationer fremme, og nogen siger, at det er jo også bare et tegn på at, øh, på, at de har nogle helt forkerte livsmønstre, og de hører ikke efter, hvad myndighederne siger. Men det er altså ikke et billede, du sådan umiddelbart lige kan genkende?
1: Nej, det, det er det ikke man kan spekulere utrolig meget over hvad der er der driver øh, de her mekanismer øh, men under alle omstændigheder uanset hvad der er der driver de her mekanismer så er det jo et billede man ser i rigtig mange lande sådan som jeg har forstået det og så måske er det, er det bedst at kigge på, på lande der minder om os eller altså andre øh, nordeuropæiske europæiske lande hvor vi har det på samme måde som i Danmark at vi vi har øh, Øh, mange tilflyttere, øh, og mm. der har været øh, øh, submiljøer fra forskellige, med forskellige etniciteter, hvor der har været øh, stor forekomst af sygdommen. Øh, og om det er drevet af øh, øh, særlige tilbøjeligheder til, til store møder øh, på grund af øh, fester eller begravelser, som har været fremme i medierne, eller om det er drevet af øh, dårlige sociale forhold. Øh, det, det tror jeg ikke, der er nogen, der ved endnu. Øhm, men jeg tror ikke, man kan, man kan, ikke, man kan ikke få det til at gå væk. Det er et fænomen, som findes i, i rigtig mange lande. Så, så det, det, det er der. Men hvorfor det er der, det ved jeg ikke. Jeg, har, jeg synes ikke, øh, at jeg har oplevet i vores praksis øh, et eller andet billede, hvor jeg tænker, at, at her er der en bestemt gruppering, som af, af en eller anden årsag ikke kan ikke har har mulighed for, eller viden om, eller lyst til at rette ind efter de de ting, der nu bliver udstukket i samfundet, det det, det er slet ikke et billede, jeg har på nogen
0: Nej, det er interessant. Thomas, jeg jeg prøver lige at samle op en gang på, hvad du fortæller mig om om din involvering i forhold til de patienter. Så det første, du siger, det er, at at mange af dem har egentlig taget kontakt til dig telefonisk, inden de bliver testet. Så, så du har sådan lidt en følelse igennem med, hvor mange der i virkeligheden mistænker har været syge. Så tager de kontakt til testcenter, og nogle af dem bliver testet, og rigtig mange af dem blev det ikke, mens epidemien var på sit højeste. Og det næste du i virkeligheden hører, du hører ikke om alle dem, der ikke bliver testet, men du får en i krise for dem, der er blevet testet.
1: Jeg får en epikrise for dem, der har øh, haft et forløb på hospitalet.
0: Kun for hospitalet? Ja. Du får ikke bare et testsvaret? For...
1: Jo, testsvaret får jeg også, men det er så ikke en, det er ikke en, krise, en epikrise. Krise. Det, er, det er et, øh, et resultat, ja. der tilflyder min laboratoriedatabase. Ja. Ja. Øh, og øh, og, og vi, vi har sådan en, en forpligtelse til at være omhyggelige, så vi, skal, vi sidder og kigger på, øh, på de her laboratoriesvar, som når ja. de tilflyder vores laboratoriedatabase. Øh, men det, at folk har en positiv covid-test, er jo ikke det samme som, at vi skal tage kontakt
0: til dem. Nej, og det må I jo strengt heller ikke, vel? Øhm,
1: hvis vi synes, at vi har en lægefaglig grund til det, øh, så, så kan man altid diskutere, hvor stor den grund skal være. Ja. Øhm, men øh, jeg er deres praktiserende læge, så, så hvis jeg synes, der er en lægefaglig grund til at tage kontakt til dem på baggrund af det, og det kunne man jo godt have i nogle situationer, man kender nogle patienter, man generelt set er mere bekymret for end andre, som jeg sagtens ville kunne finde på at tage kontakt til også i andre sammenhænger. Det må jeg gerne. Men det er også, fordi jeg laver en konkret vurdering i den enkelte situation, at jeg synes, at jeg har en sundhedsfaglig begrundelse for at tage kontakt, fordi så er det sygdomsbehandling.
0: Men er det noget, du var udsat for?
1: Jeg har ikke taget kontakt til nogen. Jeg har ikke... endnu så er det nogen øh, grund til.
0: Pludselig sånes politizisk skrevs Så 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 nu er vi der hvor du står med det her prøvesvar. Og så tager patienterne hjem og bliver der hjemme. Og så har vi haft det længere forløb hvor du i virkeligheden slet ikke har været involveret. Mm. Og så er det næste, der sker, og det er det, jeg har glædet mig meget til at tale om, det er, at vi ser, at en ret stor procentdel af dem, der har været smittet, man snakker om 10-30%, bliver ramt af det, vi kalder senfølger. Mm. Så det første spørgsmål, Thomas, har du set nogle patienter med senfølger?
1: Øhm, ja. Øh, nu ser du patienter, jeg vil hellere sige personer, fordi nogle nogen af dem er, øh, nogle jeg kender... Øh, som venner og fagfælder, fordi der er jo også relativt mange sundhedspersoner, der er blevet smittet. Så både blandt dem, der er mine patienter i klinikken i Søj, men også blandt studiekammerater og og andre kolleger, har jeg set nogen, som har haft nogle ret lange sygdomsforløb. De kan ligesom ligesom, efter min mening inddeles i i, i to kasser. Dem, der har været meget syge i forbindelse med selve sygdommen, øh, og særligt dem, der har ligget i respirator, de er meget svækket bagefter. Øh, det ser man også ved andre sygdomme, og det er jo helt naturligt, at hvis man har en sygdom, der er så alvorlig, at man skal være indlagt i lang tid, og have øh, behandling, øh, som er lige på kanten mellem, hvor man overhovedet kan blive holdt i live, så er det jo ikke, øh, det er jo ikke underligt, at øh, der går noget tid, før man kommer så der, men der er altså også nogen, som ikke har haft et forløb, der er på den måde, øh, som har haft øh, sygdommen, men som alligevel går lang tid efter og synes, at der er noget galt med dem.
0: Kan man skælde mellem dem, der har et langt forløb af sygdommen, og dem, der har senfølger?
1: Det har slet ikke øh, talt materiale, der på nogen måde kan få mig til at udtale mig om. Det ved jeg ikke. Det Nej. Ved det simpelthen ikke. Nej.
0: Så øhm nu står du med en patient, der kommer og klager til dig over de her typiske øh, følgevirkninger og som vi snakker om. Og øh, det billede, jeg har set, det handler meget om, at en del har en, en påvirkning, og rigtig mange har problemer med træthed og andre øh, sådan mere eller mindre neurologiske symptomer. En del har også smerter. Hvad stiller du så op?
1: Tag en øh, snak med Man kan ikke gøre ret meget andet, og det er jo en patientkategori eller et symptombillede, man også kender fra en lang række andre situationer, hvor man som læge ikke har ret meget andet at gøre, end at dele ud af de sparsomme erfaringer, man har, hvor hvor jeg har set nogle af de andre patienter, der har nogle lignende symptombilleder, de langsomt kommer sig. Og så i øvrigt opfordrer folk til at passe godt på sig selv i forhold til helt almindelige ting, som vi udmærket kender, nemlig at spise sundt og prøve at få motioneret og sovet ordentligt. Men det er jo ikke noget mirakel, og dybest set er der ingen, der ved, hvad der kommer til at ske her. Og den sikkerhed, som patienterne ønsker, at jeg kan sige, at stort set alle vil komme, så den sikkerhed kan jeg ikke give patienterne.
0: Og det er jo interessant, det du er inde på, at dem, der har senfølgerne, de ligner til forveksling, de patienter i, i ser til dagligt i praksis. Så, så har du nogen måde at afgøre på, om det er senfølger? Nej, det har jeg ikke. Øh,
1: det, jeg kan komme nærmest på, det er jo, at der er en tidsmæssig sammenhæng. At øh, patienten øh, har et øh, sygdomsforløb, øh, har en positiv test, og der er umiddelbar tilknytning øh, efterfølgende opstår det her symptombillede, så er det, hvad jeg vil kalde et et langvejt forløb om, hvordan det arter sig i længden. Det ved jeg ikke. Men jeg har en fornemmelse, at der ikke er helt så mange af de her patienter, som man måske gør det til, for jeg har ikke set særlig mange af dem. Jeg har også en fornemmelse af, at det langsomt bliver bedre for de fleste. Men det betyder ikke, jeg kan love det for alle, fordi det, den, den garanti, vi, vi ved det ikke, vi har haft den her sygdom så kort tid, at, at det er umuligt at udtale sig med den sikkerhed, vi, er, vi ønsker. Og vi kender jo også fra, fra andre sygdomme, hvor man, og, der, og der er jo andre sygdomme, hvor man også er meget træt bagefter, og man har problemer med at passe arbejde, og man er nødt til at være sygemeldt i lang tid, at en stor andel af de patienter, de kommer så, men der er også nogen, der ikke gør det. Og derfor kan jeg godt forstå, at mange er bange.
0: Og du er jo inde på et af de andre centrale problemer, det er, at øh, når du tænker følge, så gør du det gerne efter, at der har været en positiv test. Mm. Men vi ved også, at det kun er cirka 10% af dem, der var syge, der faktisk fik en positiv test da ja, det der var på sit højeste. Så hvad gør vi med alle dem, der ikke har en positiv test? Jeg tror ikke, der er nogen, der ved, hvad vi skal gøre med dem. Øh,
1: jeg tror, vi havner i... Øh i noget af det samme som jeg har sagt øh, snak med folk øh, fortæl dem at der er andre som dem for det er der øh, fortæl at de ikke står alene at der ikke er noget det er ikke fordi at de er, der er et eller andet galt med dem psykisk eller sådan noget der er det, det her fænomen findes i hvor udtalt grad det findes og hvor slemt det er og hvor langvejt det er det, det, det har vi ikke, kan vi ikke sætte tal på lige nu. Og det, og det bliver i øvrigt også meget svært at gøre det, når vi, når vi har alle de her usikkerhedsmomenter, som du også er inde på. Mm. Og vi i øvrigt også har et symptombillede, som kunne ligne andre ting. Øh, så, så er det, og, og som i øvrigt også er hyppigt forekommende. Øh, så kan det være meget svært at, øh, at, 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 at sætte, sætte tal på, men, men jeg tror ikke, man kan komme udenom, at det her fænomen findes.
0: Mm. Og det, øh, det er man som... som, som øh som patient ikke har en positiv test, og alligevel føler sig syg, det kunne man jo også forestille sig kunne ende med at være ganske stigmatiserende for de her patienter. Ja. Har du oplevet det?
1: Jeg har ikke oplevet det, men jeg har oplevet det i i andre sammenhæng, hvor jeg sidder med patienter, som jeg føler mig overbevist om som læge, at der er et eller andet galt med dem, som ikke skyldes... der er tale om skrøbelige patienter, som, som, som vil have det svært i mange sammenhæng, men der er et, noget konkret øh, biologisk, og øh, kan det formelt set jo også være, være psykisk stadigvæk, men, men jeg fornemmer, at det er øh, noget biologisk, øh, og så kan man ikke sætte en diagnose på. Øh, og, øh, for nogen er det okay at leve med, at lægen undersøger de her patienter for, om og man kan, kan finde noget en, en kendt sygdom, eller man udelukker alvorlige sygdomme, som man kan gøre noget ved og, og så se tiden an og, 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 og forhåbentligvis langsomt oplever at man får det bedre men der, der er også personer, som vil have det svært med mm. den slags usikkerhed, det kan jeg sagtens sætte mig ind i.
0: Tror du, der er nogen, der afholder sig fra at kontakte dig, fordi de ikke har en positiv test? Det ved jeg ikke. Øhm
1: Jeg tror, der er rigtig mange patienter inden for alle mulige sygdomskategorier, der ikke kontakter deres praktiserende læge. Jeg ved ikke, om det er inden for den her kategori. Det tror jeg egentlig ikke, der
0: er. til podcast Det fører mig til at spørge om noget, noget, noget lidt andet. Kun du have tænkt dig at have haft en større rolle i forhold til at stille diagnosen covid
1: Når jeg kigger tilbage til det forløb, vi har haft i Danmark indtil nu, så synes jeg, at der er rigtig mange ting, vi har gjort godt. Og jeg synes også, at man skal tage med ind i, i, i sådan en evaluering, at vi faktisk ikke anede, hvad vi gik ind til. Og at vi så et sundhedsvæsen i frit fald i nogle andre lande. Og jeg synes det faktisk, det var rigtig fornuftigt på den baggrund, og med alle de usikkerhedsmomenter, der var. Øh, og, og gå meget drastisk til værks og få sat nogle øh, systemer op, øh, så man var helt sikker på, at man havde en kapacitet, der kunne håndtere en stor mængde meget syge mennesker, og der valgte man at øh, fokusere på hospitalsvæsenet. Øh, og der var måske også på et tidspunkt, øh, øh, hvor man kunne have diskuteret, om vi kunne gå i gang lidt tidligere med at planlægge alle de her ting, men da, da det blev som det blev, og der skulle ændres ting drastisk, og der skulle ændres ting hurtigt, så valgte man at lægge det hele på hospitalerne. Det tror jeg var, var rigtigt på det mm. tidspunkt. Mm. Øhm, nu står vi i en situation, hvor øh, øh, at vi er ret sikre på, at den her sygdom den bliver jeg ved med at være Den forsvinder ikke. Øh, den, den er kommet for at blive. Øh, og vi skal lære at organisere os samfundsmæssigt, øh, indtil det er, at behandlingerne bliver endnu bedre, og indtil det er, at vi får en sikker og virksom vaccine. Og så øh, er der jo øh, god grund til, at vi alle sammen i den mellemliggende tid øh, forsøger at undgå at få øh, sygdommen. Så der, der er, og samtidig har vi jo også alle mulige andre sygdomme, der skal behandles inde på hospitalerne. Så nu vi ved lidt mere, så tænker jeg, at der er flere ting, der på en eller anden måde skal ud i almen praksis. Og så står vi med et problem.
0: Det var en lang vej derhen, men, men så i virkeligheden, ja, du vil gerne have en større rolle i klinikken?
1: Øh, der er sikkert nogle af mine kolleger, der vil sige, at, at det vil de ikke. Øh, og jeg kan da også godt være nervøs for den rolle, men jeg mener, at det er rimeligt.
0: Ja. Nå, men lige tilbage til de her, patienter, øh, som der, så manglede test. Øh, noget, mange af dem jo efterlyser, det er at kunne få taget en, øh, øh, en CO-test. Mm. for om de har antistoffer i blodet. Mm. Det kan de ikke rigtigt i dag.
1: Nej jeg ved heller ikke helt, hvad jeg skal svare til det. For nogle måneder siden havde jeg nok i virkeligheden godt kunne lide den test, men jo mere der kommer frem omkring den test, og de begrænsninger, der er ved den, så har jeg lidt svært ved at se, hvad den skal bruges til, sådan i det store befolkningsøje med. Den kan bruges, men det er jo ikke, man kan ikke bruge testen til at jeg, jeg, i hvert fald føler mig meget utryg ved at tro, at en en negativ CO-test er det samme som at
0: du ikke har haft sygdommen. Så, så prøv at sætte nogle flere ord på de problemer du ser med CO-testen?
1: Æm, CO-testen går jo dels på på den går på nogle nogle ret konkrete antistoffer. Måske at når man tager sådan en test, så, så fanger man ikke alle dem der har. Haft sygdomme, og der er også noget, der tyder på, at nogle af dem, der har haft sygdommen, de udvikler øh, et ganske lavt niveau af antistoffer, og de udvikler også et niveau af antistoffer, som forsvinder relativt hurtigt. Om det så er tre måneder, eller seks måneder, eller tolv måneder, det, det ved vi heller ikke nu. det er så mm. en sygdom. Og om det har betydning for ens varige beskyttelse, det ved vi heller ikke. Øh, der, vi kender til t- andre situationer, hvor øh, det, at man har beskyttende antistoffer, og at de beskyttende og antistoffer bliver umålige, ikke er det samme som, at beskyttelsen
0: forsvinder. Mm. Og det er nogle meget gode overvejelser, Thomas, men når du nu står over for en patient, der siger, at jeg tror, jeg havde covid tilbage i april måned, men jeg har ikke få en test, og nu har jeg sine følger, og jeg vil rigtig gerne have en antistoftest. Hvad siger du så til den patient?
1: Jeg er nødt til at sige, at jeg ikke har det produkt lige nu, og at jeg ikke har den analyse lige nu jeg kunne sagtens forestille mig på sigt at at den kunne have en rolle der men men jeg mener stadigvæk at at, som det er lige nu har jeg ikke set data på den test der der gør at jeg ved helt præcis hvor stor en rolle den skal have fordi hvad hvis den er negativ så står patienten i noget agtig samme situation som før patienten har haft et sygdomsbillede der minder utrolig meget om covid patienten har haft et tidssammenfald med, at jeg har haft sygdommen ja. på præcis det tidspunkt, hvor sygdommen var på sit højeste, ja. har måske endda været i kontakt med nogen, der har haft sygdommen. Er det så ikke senfølge, at patienten har? Ja. Det vil jeg mene, at det kunne det sagtens være selv med en
0: negativ CO-test. Så, så du vil heller forlade dig
1: på klinikken? I øh, lige nu er jeg nødt til det. Ja. Øh, hvis, jeg, jeg vil ønske, at vi vidste mere om den her CO-test, øh, fordi man kan sagtens bruge en CO-test, hvis jeg ved, at 80% af dem der har haft sygdommen, får en positiv CO-test. Hvis jeg vidste det, så kunne jeg jo sagtens bruge det, og jeg kunne fortælle patienterne om den her usikkerhed. Men da vi ikke kender mørketallet, og vi ikke ved, ved, hvem mørketallet er, så er det meget, meget svært at finde ud af præcis, hvor god den her test er. Og der der vil gå
0: utrolig lang tid, før vi ved noget om det. Thomas, til sidst, så kunne jeg godt bare lige tænke mig at snakke lidt mere om andre diagnostiske værktøj. Fordi noget af det, vi hører fra de her patienter med senfølger, det er, at de får, øh, de får taget en helt arsenal af forskellige tester. De bliver jo et sendt rundt øh, fra Herodspilatus til lukkenlæger, til astmelæger, til til, til, til og til neurologer. Og Hvad skal man egentlig gøre? Det er jo en problematik, som ikke kun
1: er kendt øh, i forhold til... Øh, Patienter, man mistænker for covid-19 senerefølger. Som praktiserende læge, eller som læge det hele taget, står man jo i en kattepine, når der kommer patienter, som tydeligvis har haft det godt, og nu fremtræder med symptomer, som kan være træthed, koncentrationsbesvær, muligvis vægttab, smerter. Og det er, at det kunne være mange forskellige sygdomme, og det kan også være tegn på meget alvorlig sygdom, det kan være tegn på kraft, det kan være tegn på giksygdom, så det er naturligt, at patienter, der møder op med den slags symptomer, vil blive udredt ganske intensivt. Og kunsten som læge er på en eller anden måde at ramme en balance, hvor man både som læge og som patient føler sig på så sikker grund til, at der ikke er tale om en anden alvorlig sygdom, Ja. Øh, så man ligesom tør lade det ligge i hvert fald i en periode og så øh, kigge hinanden i øjnene og sige nu snakker vi sammen om nogle måneder igen og hvis der kommer noget nyt til så kommer du tilbage inden øh, og så håber man at, øh, at man i, 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 den, i det hele det usikre billede der er der ikke kommer til at misse øh, for mange alvorlige sygdomme som ikke er senfølger til covid og det næste problem man så har det er hvorfor undersøger man så ikke de her patienter for alle ting. Og det er en problemstilling, som, som kan være svær at forstå, men man kan faktisk også undersøge patienter for meget.
0: Findes der, findes der nogle diagnostiske tests, som du synes har en værdi i forhold til følge?
1: Jeg kender ikke til dem.
0: Det kunne være en blodprøve, blodbillede.
1: Altså, det kommer lidt an på, hvordan du formulerer spørgsmålet. Hvis du formulerer spørgsmålet, om, om jeg øh, synes, at der er nogle øh, hvad hedder det, øh, diagnostiske tests, som er relevante for patienter, der møder op med den her type symptomer, så er der, så er der en hel masse, ja. øh, som jeg gerne vil tage, øh, og som jeg plejer at tage øh, ved og, den her type sygdomme. Og det jeg
0: sigter det efter, er selvfølgelig at selvfølgelig sige, at der nogen, der vil for dig kunne pege på, at det her det nok er sin og ikke noget andet. Nej. De findes ikke
1: nej nu har vi jo selvfølgelig for lidt siden diskuteret CO-testen mm. øh, og øh, hvis jeg havde en CO-test øh, og jeg havde en positiv CO-test så ville det jo pege mere i den retning mm. men jeg ville jo stadigvæk ikke vide om
0: det ikke kunne være noget andet nej, det er rigtigt kunne du tænke dig til sidste, at der var noget mere vejledning til at præcisere en fra myndighederne om hvad I stiller op med de her patienter ja øh, men
1: jeg jeg tror heller ikke, det er helt muligt endnu øh, at stille øh, de her ting op. Jeg ved, at der er nogle tiltag rundt omkring i landet øh, fra øh, hospitalslægerne, som ønsker øh, ganske fornuftigt at vide mere om de her ting, og, og de skal måske nok også have et fokus på dem, der, har været, dem, der er mest syge, de hører nok til, øh, kan være, de hører til der. Men men jeg tror ikke, der er nogen, der har... Det det er jo blandt andet derfor, at der er så mange historier i medierne lige nu her. Det det er fordi, det hele er så usikkert. Der er ikke nogen, der kan udtale sig med stor sikkerhed om de her ting. Så så, der er nok ikke nogen, der ved helt præcis, hvad vi skal gøre lige nu. Og de tiltag, der kommer nu, vil formodentlig blive tilpasset og ændret løbende og,
0: og med rette. Så sammenfattende kan vi sige, Thomas, at den gode nyhed til patienter med det er, at I som læger vil gøre alt for at sikre jer, ja, at de ikke fejler noget alvorligt. Og den dårlige nyhed er, at det, det med senfølgerne, det ved vi ikke rigtig noget om til at er noget op med. Men vi håber, det går over. Ja, og så
1: altså, øh, med det meget sparsomme patientmateriale, jeg har kendskab til... Øh, har jeg ikke set mange museinfølgere, og det er en lille smule beroligende for mig som læge. Ja. Men det er ikke det samme som at sige, at det ikke er et stort problem, fordi statistik er underligt skruet sammen, og med 30-60 til patienter med verificeret covid, måske i min klinik, så er det meget svært at drage store, bombastiske konklusioner øh, på, hvor mange af de her patienter,
0: der i virkeligheden er. Thomas, tusind tak, fordi du har lyst til at være med.